0: Digital Market de Intel presenta Emprender es clave Porque mi idea puede marcar
1: la diferencia Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación
0: Todo lo que necesitamos para que nuestro
2: emprendimiento salga adelante
1: Emprender es clave con María Elena Derece La clave me escucha
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de día miércoles de Emprender es Clave. Estamos comenzando, como siempre, de manera remota, por supuesto, aquí en Radio La Clave, invitándolos a que ustedes también sean parte de nuestra conversación en este miércoles 14 de octubre. Ya les voy a contar lo que se viene, pero, por supuesto, a través de nuestras redes sociales por ejemplo, desde eh, nuestro Twitter con el hashtag Emprender Es Clave, ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, como siempre vamos a tener temas muy interesantes, temas que nos convocan cada día acá en el programa para hablar de innovación, emprendimiento y mucho, mucho más. Oye, vamos a estar con eh, otra artista internacional que nos va a estar acompañando. Hemos estado lo más internacionales esta semana entrevistando personas porque la verdad es que esto también de la pandemia nos ha dado la posibilidad de eh, poder conectarnos, no conectarnos más quizás a nivel latam, a nivel eh, americano, porque de hecho ayer estábamos hablando sin ir más lejos con nuestra entrevistada de la UAI que estaba en Colorado, y lo cierto es que eh, estamos súper interesados en poder ir dando distintas visiones de la innovación y del emprendimiento desde distintas partes del mundo. Ya les voy a contar con quién vamos a hablar hoy día. Lo que sí me ha llamado mucho la atención tiene que ver con todo lo que está sucediendo respecto al hidrógeno verde, una industria que eh, se va a desarrollar obviamente en los próximos años, de la cual se está tratando de eh, apurar lo más posible precisamente el desarrollo de esta industria, y en cuanto al hidrógeno verde vamos a estar hablando hoy día también con alguien que sabe muchísimo de esto, eh, pero hoy día aparece una noticia donde vemos que el gobierno ha comprometido la reserva de casi 12.000 hectáreas en la región de Atacama para precisamente reforzar y apoyar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. ¿Qué oportunidades genera esto para eh, todos los emprendedores? ¿Qué desafíos también genera para nuestro país, para ponernos al día antes que el resto de las naciones que van a requerir precisamente del hidrógeno verde? Bueno, es lo que vamos a estar conversando hoy día, pero según el propio ministro de Bienes Nacionales y el ministro de Energía, con este convenio que se firmó, o sea, es una colaboración que tiene como objetivo poner a disposición algunos terrenos fiscales, ya, y no son pocas hectáreas para promover el impulso precisamente de la generación del hidrógeno verde de acuerdo a bienes nacionales se compromete eh, reservar 11.986 hectáreas en la comuna de Diego Almagro esta de la región de Atacama para incorporar nuevas áreas de reserva para proyectos de hidrógeno verde y esto va a tener una duración de dos años, será suficiente, lo vamos a preguntar y lo vamos a conversar con nuestro próximo entrevistado, Eh, pero estos dos años se pueden prorrogar automáticamente y sucesivamente en periodos iguales para poder implementar los proyectos de tecnología que van a contribuir a alcanzar la meta de carbono neutralidad que se ha propuesto nuestro país. Estaba también... Corfo participando porque efectivamente el desarrollo de esta nueva industria eh, y este convenio, por ejemplo, que se firma podría acelerar el poder generar nuevos proyectos eh, para la generación de hidrógeno verde y por lo tanto esto podría ser eh, la opción de muchas nuevas empresas, muchas nuevas pymes, pero también miles de empleos. Eh, Se hace un llamado a los inversionistas que estén interesados en revisar las bases del Request for Information eh, del sitio web del Ministerio para que puedan ayudar también con, eh, quizás, inversión de riesgo en mayor o menor medida para generar estos nuevos proyectos. El Ministro de Bienes Nacionales, por su parte, dice que este convenio lo que busca es replicar un modelo muy exitoso eh, que se implementó el año 2010, cuando Bienes Nacionales puso a disposición terrenos fiscales para que se ejecutaran proyectos precisamente de energías renovables no convencionales y en esa oportunidad ojo a la cartera que había reservado tres zonas, dos para proyectos eólicos y una para plantas solares eh, tuvo o logró el llegar a un 23% de la matriz eléctrica de Chile de energías renovables no convencionales según eh, señala el propio ministro así que eh, después de este llamado como les digo Corfo hace Un fuerte mensaje para todos quienes estén interesados en desarrollar proyectos relacionados al hidrógeno verde y que manifiesten su interés en el sitio web www.corfo.cl, como les decía en el Request for Information, para proyectos que tengan que ver con producción, con transporte, con almacenamiento y consumo energético y sus derivados. Vamos a tratar de entender un poquito más de qué se trata cuando estamos hablando de hidrógeno verde. Vamos a conversar de inmediato, les voy a contar con quién aquí en nuestra agenda diaria. Primero vamos a hablar, como les decía, desde México con la cantante Paz Kurt, a propósito de que acaba de estrenar un nuevo disco, La Fuerza, dicen que es el más personal de su carrera, pero ella como está viviendo ya posterior al estallido social y con esta cuarentena en la distancia, ella ha tenido que hacer un montón de gestiones eh, precisamente online, ¿no? Y Eh, ella nos va a contar un poquito cómo ha sido su experiencia de emprender a la distancia pero también de eh, poder generar nuevo material desde otro país eh, con un mercado muchísimo más amplio y bueno contarnos su experiencia por supuesto que es lo que queremos acá en nuestro programa y después vamos a conversar con Eduardo Vitranes, presidente del Club de Innovación ex vicepresidente ejecutivo de Corfo y precisamente vamos a hablar de hidrógeno verde qué importancia puede tener esto para nuestra recuperación económica considerado como una de las energías más prometedoras de un futuro muy muy próximo ¿eh? debido a que se puede almacenar a que su combustión no resulta contaminante etcétera, etcétera eh, porque se producen bases de energías renovables vamos a hablar de todos los detalles y qué posibilidades se abren para la innovación, el emprendimiento de Limas D de, eh, con el hidrógeno verde Cuando son eh, las 11 de la mañana, con 12 minutos, vamos a tomar contacto con eh, México. Le vamos a preguntar dónde específicamente de México, con la cantante Paz Kurt, a propósito de que acaba de estrenar su nuevo disco La Fuerza. ¿Cómo estás, Paz? Hola, Elena, muy bien. ¿Y tú? Tantos años. Tantos años, oye. <risa> ¿Dónde estás físicamente? Cuéntanos.
1: Sí, no, mira, ahora estoy en Santiago de Chile, aunque no lo creas, vine, yeah. eh, vine, vine en un viaje eh, de último momento, así que uh-huh. por ahora en Santiago de Chile, pero normalmente ya hace un año en, en Ciudad de México.
0: Perfecto, cuéntame un poco cómo fue erradicarse en Ciudad de México, era algo que tenías planeado, cómo fue esto de la pandemia en Ciudad de México, etcétera.
1: Sí, bueno, muchos muchos años que quería irme a vivir a Ciudad de México. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, mi primera vez allá fue en 2011 y y me fleché, me gustó mucho como el ambiente artístico, cultural, el nivel de de movimiento que hay allá, de posibilidades. eh, y, Y digamos también como la la conexión, digamos, con, con otros países y, y la influencia cultural de otros lados. Como que viste que acá en Chile uno, uno hasta hace muy poco sentía que estaba como como aislado, ¿no? Hasta que ahora, bueno, con Total. Con, con todos los inmigrantes y todo eso ha cambiado un poco, pero pero siempre es, es como que, que no ha faltado ese, ese aliño adicional que México tiene por montón. Entonces, bueno, desde entonces estuve viajando muchos años... Eh, visitando, haciendo discos, cosas allá, hasta que finalmente eh, el año pasado, en septiembre, me pude mudar y y nada, bueno, muy eh, de algún modo reconfortante y y una experiencia que ha confirmado mi decisión es es que han sido tiempos muy lindos donde he podido desarrollar una nueva etapa musical, eh, donde también he tenido posibilidades como, no sé, Telonia era Julieta Venegas, a Kevin Johansen en espacios... Muy reconocidos de allá, eh, formar un coro de mujeres, puras cosas bien bien interesantes y que bueno, con la pandemia, obvio, todo se, se paralizó bastante, pero fíjate que sí, aún así claro. eh, ha estado bien bien movido y bien... bien Oye, Paz.
0: ¿Ah? Perdona, es que lo que pasa es que desde el punto de vista del emprendimiento, porque tú siempre, me imagino que te podrías catalogar como emprendedora, porque no, en, en la carrera musical y nosotros siempre estamos entrevistando emprendedores desde el ámbito de la cultura, donde probablemente está esta fuerza emprendedora en la que tienes que tener constantemente para ir creando, reinventando, investigando, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Quería preguntarte un poco por los mercados, porque también me imagino que México, al ser un mercado mucho más grande también, así como ofrece desafíos, ofrece buenas oportunidades. ¿Cómo lo has vivido eso?
1: Sí, o sea, allá, bueno, es una ciudad inmensa, donde inevitablemente hay mucha más diversidad, Eh, entonces... Lo que veo es que la posibilidad de desarrollar proyectos más alternativos es mucho más viable eh, y sostenible en el tiempo, en ese sentido. Eh, digamos que hay, hay gente y, y, y para todo, o sea, hay gustos de cosas eh, de lo más diversa Entonces, en ese sentido, creo que es súper... Eh, eh, como que se abre un, una puerta bien importante. Eh, y por otro lado, sí... Eh, por lo mismo, porque son muchos, hay un, una industria que, que, que está mucho más afirmada eh, y que de sí. algún modo aspira a crecer mucho más de lo que hace acá también. Entonces, de algún modo, si es que allá va bien, es como que eh, va bien en serio y etcétera, que son cosas que, eh, digamos, en mi caso... Obviamente que quiero que me vaya bien y todo, pero no sé si necesariamente estoy aspirando como eh, a, a la industria más grande, mainstream, etcétera Pero aún así desde mi punto de vista como más alternativo, eh, la perspectiva es, es mucho más interesante y el feedback sobre todo. Que yo creo que si tú le, le hablas a cualquier músico chileno que va para allá... Eh, uh-huh. es Es como eso, como que hay una retroalimentación mucho más instantánea y como viva. O sea, uno hace algo y eso tiene una repercusión eh, casi instantánea en otra oportunidad que llega eh, o o en puertas que se abren. Es súper bonito eso de allá.
0: Claro, eh, es interesante también desde el punto de vista de emprender. Ahora... ¿Qué ha pasado con la pandemia? Porque tú decías, bueno, con la pandemia todo como que se frenó, pero por otro lado, yo varias veces en el programa Paz, y ya vamos a entrar al disco en cuestión, no te preocupes, Eh, yo también me me he dado cuenta de que uno puede, no sé, yo ahora mismo antes de empezar el programa radio estaba conectada a un eh, bootcamp, ponte tú, a a un como encuentro de creatividad donde había pura gente de distintas partes de Latinoamérica, incluso de Brasil, o sea, como que por un lado nos cierra la puerta, me imagino, al mundo del espectáculo que es súper fuerte y me gustaría que me contaras un poquito de eso, pero por otro lado también eh, quizás nos abre posibilidades un poquito más ligadas a la tecnología, un poquito más impersonales, por decirlo de alguna forma, pero que quizás también te podrían generar una patita en otros mercados, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: O sea, yo creo que, que no hay nadie que no
1: haya aprendido una cosa nueva en estos tiempos. Eh, creo que, que en ese sentido hemos, hemos estado todos como bien... Eh, con el desafío de de reinventarnos y y en especial para los emprendedores que siento que siempre hemos estado como con ese chip eh, Mm. creo que que se nos facilitó porque uno siempre está buscando eh, nuevas maneras de poder desarrollar lo que hace, buscar oportunidades eh, crear conexiones entonces en el caso por ejemplo de de un artista que ya por ejemplo eh, independiente además eh, las redes sociales ya conformaban para mí un espacio eh, ...súper importante claro. de desarrollo y que hoy se afianza, se entiende y se, y se constituye como el principal... ...porque ya no hay eh, mm. conciertos en vivo por ahora, entonces creo que, que claro. me, me siento afortunada... ...y creo que como artista, si bien es uno de los medios que ha sido más perjudicado por los conciertos en vivo... ...por otro lado, eh, no es, no lo veo tan así porque sí teníamos ya esta pata en, en, en el mundo digital... Eh, donde la gente puede escuchar nuestra música, puede ver nuestros videos y las redes sociales que bueno empezó todo este tema de los de los shows por streaming y todo que yo he estado haciendo varios y bueno he tenido, he tenido que aprender eh, varias cosas a veces lo streaming me lo he hecho yo a veces he podido colaborar con gente eh, y ha sido ha estado bueno ha estado bueno eh, y darse cuenta que en realidad cuando se trata de creatividad eh, no hay límites y eso es cierto o sea para reinventarse Eh, siempre uno va a tener las herramientas y está abierto a a evolucionar, a cambiar a eh, a flexibilizar y adaptarse a los tiempos
0: todo eso son características súper importantes cuando uno habla de adaptabilidad de cualquier negocio de cualquier pasión, de cualquier profesión, Paz, hablemos de tu nuevo estreno, cuéntanos un poquito más de la fuerza
1: sí, bueno esta es eh, una nueva etapa musical, diría yo Eh, después, bueno, este es mi tercer disco solista ya, eh, mis dos primeros discos eh, venían en un espíritu más similar entre ellos dos, en términos de que era música eh, como bien eh, con un espíritu fresco primaveral, eh, de mensajes positivos, eh, medio vintage etcétera, y la verdad es que orgánicamente empezó a llegar esta nueva música a a mí, a a mi a mis composiciones eh, y que abren una nueva dimensión totalmente, eh, porque sí son canciones más viscerales, más oscuras, eh, creo que es un disco al final súper personal, pero que eh, como como muchas veces pasa también es un disco que siento que representa muy bien como el momento que estamos viviendo como humanidad desde el estallido social en Chile hasta la pandemia actual porque es un disco que habla mucho como de la transformación y de la importancia de muchas veces encontrarse con estos momentos oscuros difíciles eh, eh, para para como encontrar esa chispa de la vida ese, ese, ese impulso que, que te hace continuar y, y, y transformarte no entonces, eso es un disco que, que está muy orientado hacia el folclore, muy inspirado sobre Violeta Parra eh, uh-huh. y que mezcla también con electrónica, rock. Eh, es un disco un poco más experimental. Eh, así que no, súper súper contenta y eh, aprovechando bueno la vida nueva en el país nuevo para hacer cosas nuevas.
0: <risa> claro, por supuesto. Oye, eh, ¿qué es lo más, más difícil de, de trasladarse de país y seguir emprendiendo? bueno,
1: yo diría que, que las redes ¿no? en el mundo del emprendimiento yeah. y sobre todo de la gestión cultural y, y de la música eh, las redes son fundamentales en ese sentido agradezco mucho como el, tra- el trabajo previo que fui haciendo de todos estos viajes que, que estuve haciendo a México antes de irme a vivir para allá, entonces de algún modo llegué y ya, ya había construido algo que, que por muy de, eh, pequeño que haya sido me, me ha servido para para hacer cosas, para tener puntos de contacto. Creo que en ese sentido también el feminismo me ha ayudado mucho, (ríe) porque allá allá yo yo llegué a un grupo de a un chat de mujeres compositoras en Ciudad de México. Somos como doscientas. Entonces, este también se, se ha configurado como un espacio de mucha colaboración, de proyectos, es de donde salió este coro de mujeres que te comento que, que uh-huh. no sé si escuchaste por ahí esta canción Sin Miedo, Convivir Quintana... Sí. Bueno, sí. esa, esa canción es con el coro en el que yo estoy metida allá. o sea, imagínate, es una canción que se ha vuelto viral y nos llegan mensajes sí, de todas partes del mundo, imagínate que eso sucedió allá y con este grupo, entonces, eh, eso también ha sido, ha sido bien importante en esta, en esta experiencia.
0: Oye, qué interesante eso que estás comentando. Nosotros tenemos acá un espacio, no quiero decir feminista, porque a la gente como que de repente le genera un poco de anticuerpos, pero la verdad es que es un espacio donde se releva mucho todo lo que está pasando con el rol de la mujer y también cómo nosotras, entre nosotras, hemos aprendido a contribuir, a colaborar. Eh, Una experiencia como bien, bien bacán que probablemente si uno lo hubiera pensado hace 5, 6, 7 años atrás, quizás no hubiese sido tan posible, ¿no? Esta sí, sororidad, que a mí no me gusta usar la palabra, pero pero es real.
1: Sí, totalmente. Eh, creo que, que sí, tiene que ver con, con una conciencia que el feminismo, o sea, les guste o no el, el término, o lo que sea, eh, son nuevas conciencias que se están generando, eh, di, mm. visibilizar también como los distintos problemas y situaciones que tiene como el, el, el modelo de sociedad actual, donde, eh, por un lado, existe todo el tema de la visibilización de nuestro trabajo, que es, ese, por ejemplo, es una de las de, de los motores principales de este grupo acá, que se llama Energía Nuclear, se llama en Ciudad de México. <risa> eh, es como sí. una, una de las motivaciones principales, o sea, eh, visibilizar nuestro trabajo como mujeres creadoras eh, y buscar los espacios, eh, que no necesariamente están ahora, o sea, no sé si si has visto, pero hay muchas como encuestas que se han hecho y y estudios de que la la representatividad, digamos, de de las mujeres en los festivales a lo largo de toda Latinoamérica es eh, menor al 50%, en el fondo una, una serie de cosas que eh, se desencadenan también que por cuestiones que vienen de la educación, eh, de, de cómo también las mujeres crecemos muchas veces sin referentes de otras mujeres que estén haciendo cosas, y solo por ese hecho eh, se, se genera digamos menos eh, juventudes, digamos, como eh, que quieran hacer cosas, etcétera Bueno, es, es para largo el tema, pero... Eh, sí. Yo, yo diría que, que sí, o sea, en, en, el, en el caso de ese grupo la visibilización de, de esto es, es fundamental, digamos, como a partir de nuestro trabajo, y a raíz de eso se desencadenan también todas las dinámicas de lo que es trabajar en un colectivo, eh, y también derribar como todas estas barreras... Que, que que todavía, no sé, en mi generación sí nos tocaron de que es como que nos enseñaron a competir cuando de, de cuando éramos chicas, ¿se entiende? Entonces Exacto. también es bonito poder estar en un grupo de, de gente que hace lo mismo que tú, que somos todas artistas, todas estamos como luchando por nuestros sueños, pero nos admiramos y sabemos que si, si nos unimos somos mucho más fuertes que, que solas, ¿no?
0: Exactamente, es interesante eso, podríamos conversar el programa completo de eso, pero volvamos a, al disco y volvamos al eh, el video, el video que acompaña el primer eh, single. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la grabación de eso? ¿Cómo lo he hecho? Sí, bueno, bueno, el disco yo lo grabé
1: en Chile antes de, de irme a México, después estuvimos ya trabajando todo el resto de la postproducción remotamente. O sea, antes de que empezara la pandemia yo ya estaba... Eh, probando el trabajo a distancia <risa> eh, porque uh-huh. el disco de este se mezcló entre entre Nueva York eh, Ciudad de México y Santiago de Chile o sea, estábamos, eh, un trabajo súper eh, Súper interesante ahí que hicimos con Enrique La Real, un ingeniero yeah. bien importante allá en Estados Unidos. Y, eh, bueno, las colaboraciones se hicieron a distancia, muchas cosas, porque este es mi primer disco con colaboraciones, donde está el Fernando Milagros, David Aguilar, Natizú, eh, Ángel Parra, eh, Hijo, eh, todo eso, eh, la mayoría se grabó a distancia. Y, yeah. bueno, como, como muchos artistas me pregunté si en este momento... Eh, Era como para sacar un disco, no, pues yo decía, chuta, de repente es como medio desatinado cómo sacar un disco ahora, pero la verdad es que por el mensaje de mi disco, que justo, eh, como dice su nombre, la fuerza... Creo que tiene mucho que ver con, con este momento, finalmente me, me decidí y, y bueno, el, el, este trabajo ya contaba con algunos adelantos desde el año pasado, este año antes de la salida del disco saqué dos y por ejemplo un video lo hice ahí en pleno confinamiento en la azotea de mi, de mi casa en Ciudad de México. Ah, mira. <risas> Eh, mi hermana me hizo la coreografía, porque mi hermana es coreógrafa, me lo, me hizo la coreografía por eh, videollamada Estuvimos trabajando en un proceso alucinante, que me mantuvo bien entretenida verdad? los primeros días eh, Y después este video también fue como bien en formato COVID, digamos, porque lo grabamos en croma Entonces estábamos yo con el director, los dos, en un espacio, con una pantalla verde atrás y después llegó David eh, y también fue lo mismo. Y después todo el, el proceso de, 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 de hechura del video, digamos, se hizo en postproducción, donde el director claro. hizo estas animaciones maravillosas y que hablan justamente de eh, del concepto de la fuerza, que es la transformación, que es el viaje, que es el encuentro con, con la dualidad y con uno mismo.
0: Muy interesante lo que estás contando, Paz, estamos hablando con Paz Kurt, eh, cantante, artista, que está eh, radicado en Ciudad de México, que ahora nos está hablando desde acá, desde Santiago, pero que eh, nos habla también de su tercer disco solista, La Fuerza, y ahí interesante esto de, eh, de poder explorar hasta dónde uno llega en sus límites, ¿no? Y no solamente sí. artístico, sino también en este caso de producción, tal como tú lo estás describiendo, Quiero preguntarte también un poquito por tu análisis respecto a lo que ha ido pasando con la industria de la cultura en nuestro país, vemos que están bien abandonados, la verdad nosotros estuvimos haciendo un ciclo eh, todos los jueves precisamente para poder darle un poquito más de impulso y con la pandemia con mayor razón eh, y también relacionándolo un poquito a la identidad, ¿no? a, a, a lo importante que es que reconozcamos el poder que tiene también sobre la identidad para poder también volver a tejer este tejido social que está tan roto, ¿qué, qué, qué opinión tienes tú al respecto?
1: Eh, bueno, yo creo, eh, no es porque yo me dedique a esto Pero yo sí creo que, que los artistas tenemos un rol fundamental En, en, en estas transformaciones sociales O sea, siempre la, la, los grandes momentos, yo diría eh, Políticos, sociales, han ido acompañados de, de música Y de que, que refuerza, digamos, eh, las ideas que, que de algún modo eh, expande mensajes eh, creo que en el caso por ejemplo del estallido social eh, la música fue fundamental o sea si bien nuevamente uh-huh. todos los, los músicos se quedaron sin poder hacer conciertos los músicos estaban en la calle eh, ayudando digamos a, a, a ¿cómo se podría decir a, a canalizar digamos lo, lo que en ese momento parecía eh, necesario eh, uh-huh. Sí, yo, yo pienso que, que tenemos ese rol que lamentablemente, históricamente, eh, nos ha costado en Chile eh, valorarlo, darle darle un lugar. Eh, sí, también sé que, que hemos estado en general muy muy abandonados, pero no me parece extraño, digamos. O sea, yo siento que, que de algún modo todas esta, estas demandas sociales y estas... Esta, eh, estas carencias por las que, eh, digamos, todos nos estamos manifestando, justamente tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? De, de, eh, que hablan de la dignidad eh, y que tiene que ver, por ejemplo, en, en términos de, de, de eh, poder valorar y ponerle un, un lugar al trabajo que uno hace, ¿se entiende? Sí. Eh, creo que culturalmente... Hasta ahora siempre es como que eh, en Chile se, eh, el arte pareciera mucho que uno lo hace por, eh, como por un favor o... Eh, en el por amor caso, al
0: arte, como dice la bueno, frase, claro, como reza el claro. dicho popular, claro.
1: Exactamente, entonces creo que esa es una cuestión que que está arraigada eh, y y que como te digo ya la llevamos cargando hace mucho tiempo y yo creo que justamente ahora a través del plebiscito, ojalá y y la posibilidad de una nueva constitución, eh, se abran esas puertas para poder empezar a poner las cosas en su lugar, donde la cultura donde el arte es una parte de un millón de cosas que, que sobre las que hay, que hay que poner la mirada y, y que en gran parte, al menos para mi punto de vista, tiene que ver con la educación. O sea, la, la educación para, para todo esto que estamos hablando es fundamental. Y si bien tal vez los artistas que vivimos hoy en día eh, no podríamos... como a, a apreciar o, o vivir o, o eh, experimentar digamos como los frutos de, de, un, de un cambio de ese tipo sí sabemos que, que la educación es fundamental para sembrar el, el futuro y, y, y darle una mejor perspectiva a las nuevas generaciones ¿no? entonces eh, lo veo como un camino de largo aliento pero sí. pero sí creo que a lo que voy es que todo esto que está pasando como eh, socialmente y que, y que se transmite a temas de, de salud, de eh, educación, o sea, eh, el, el, la cultura es una parte más de todo esto que, que se refleja Por en el supuesto. taller. Sí.
0: Y se puede desarrollar, ya lo vimos desde tu experiencia, eh, en un montón de plataformas con esfuerzos que son distintos probablemente ya uno no puede pensar solamente en un solo formato ¿Dónde la gente te puede seguir con todo lo que estás haciendo Pascur? Eh, ¿Vamos a poner este video? ¿Dónde encontrarás?
1: Sí, bueno, a la gente que no conoce mucho mi trabajo yo siempre los invito a que entren por mi canal YouTube porque la parte audiovisual de de mi trabajo siempre ha sido bien fundamental. Entonces, eh, no solamente esto, esto es música, sino... Que, ...que es toda una entrega que, que hoy le llaman 360... ...y que de hecho en septiembre del próximo año... ...va a tener este disco una obra de eh, escénica experimental... ...digamos, eh, que se va a estrenar en GAM... ...o sea, este disco viene eh, con una obra de teatro... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...así de 360 es la cosa... ...entonces por eso Perfecto. siempre los invito... ...a que entren por mi canal YouTube... Si no, bueno, esto, esta música está en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en eh, Amazon, etcétera Y uh-huh. esto, también estoy en todas las redes sociales y la favorita, como siempre, eh, es Instagram. Así que ahí podrán encontrar todas las novedades, se vienen cositas, se vienen streaming. Eh, y está este nuevo disco ya disponible también para que lo escuchen
0: Vamos a estar muy pendientes de todas esas novedades entonces, Paz. Te deseamos mucho éxito. Otro día nos llamas desde Ciudad de México, así comentamos cómo está la cosa por allá, todo, Qué pero México. ahora que lo pasen muy bien en Chile, ¿ah? ¿eh? Un ya, beso grande. Pues muchas
1: gracias, que estés bien.
0: Chao, chao. Chao. Hacemos una
1: pausa y volvemos. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es clave. La clave me
0: escucha.
2: En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras, firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl slash empresas.
0: Once de la mañana con 39 minutos después de escuchar a Fernando Milagros. Tomamos contacto de inmediato con Eduardo Vitrán, presidente de e- club de Innovación, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, académico de la Universidad Dolfo Ibáñez, entre otras cosas. Eduardo, bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Buenos días.
0: Muy bien. Muchas gracias por esta entrevista con Radio La Clave. Queremos hablar de Hidrógeno Verde, una noticia que ya ha ocupado eh, los titulares de la prensa precisamente planes eh, nacionales con el Ministerio de Energía respecto a muchas historias en el que poder desarrollar proyectos relacionados con el hidrógeno verde. Y tenemos una pregunta que nos gustaría aclarar. Vemos que tú, Eduardo, sabes bastante de este tema. Primero, ¿qué es el hidrógeno verde para la gente que no tiene conocimiento?
2: Bueno, el hidrógeno es eh, la molécula más liviana que tenemos en la tabla periódica. Eh, en el aire eh, se encuentra como H2, es decir, uh-huh. son dos átomos, dos átomos de hidrógeno, y uno lo puede producir a partir del agua. El agua uh-huh. es H2O, ¿ah? una molécula de hidrógeno y oxígeno. Entonces, eh, desde hace muchos años, eh, décadas, muchas décadas, existe una tecnología que usa la electricidad, que se le aplica al agua, y cuando se le aplica una corriente eléctrica, los electrones lo que hacen, divide la molécula de agua, y por una parte aparece hidrógeno, y por otra parte oxígeno. Entonces uno puede recuperar el hidrógeno, y es un hidrógeno verde, porque... Si uno lo hace con una electricidad que es renovable, no se ha emitido ni una sola tonelada de CO2 a la atmósfera. Y uno tiene un combustible que en el fondo lo puede usar para muchas aplicaciones. El hidrógeno también se puede producir desde los procesos de gas natural, por ejemplo, pero ya no es un hidrógeno verde. Eso es un hidrógeno gris, porque el gas natural, cuando se libera la atmósfera, uno está emitiendo CO2, carbono. Y el cambio climático es un tema que hoy día, con la pandemia, ¿no es cierto?, también se ha puesto incluso de mayor relevancia, porque nos damos cuenta de nuestra interdependencia global. Y los países desarrollados principalmente están acentuando, pensando en la recuperación, el esfuerzo para enfrentar eh, la acción climática o el cambio climático. Estamos llenos de noticias en el mundo de iniciativas que están tratando de usar este hidrógeno verde, de sustituir los combustibles fósiles. Básicamente eso es lo que permite, digámoslo de esta manera, es como electrificar con energías renovables los no combustibles y el hidrógeno Perfecto. entonces se puede usar como combustible.
0: Oye, Eduardo, y ahí uno dice, bueno, porque energías renovables nosotros hemos ido desarrollando mucho, hemos tenido un, un, yo diría, como hemos avanzado bastante rápido, ¿no?, desde que comenzamos con con el fomento, precisamente, con con esto mismo de, porque parece que no se escuchó al principio cuando yo te te hice la primera pregunta, Eduardo, pero eh, se hizo también un tema con eh, algunos terrenos fiscales, como para el desarrollo, precisamente, de energías renovables no convencionales, pero ahí uno dice... eh, Bueno, hay un tema de almacenamiento que es como bien crítico en cuanto, por ejemplo, al poder almacenar este tipo de energía. ¿Parece que el hidrógeno verde ofrece otro tipo de opciones o hay idea mía?
2: La gracia del hidrógeno verde es que efectivamente tú tienes razón de que Chile ha avanzado mucho en electricidad renovable, que tiene la característica que que es intermitente, tanto la eólica como la solar. Entonces tú tienes solar solo ocho, nueve horas en el día en el norte y la eólica es cuando sopla el viento, no siempre sopla el viento. Entonces, ¿cómo haces tú cuando solo puedes usar esa energía eléctrica como electricidad para almacenarla? Es caro, la tienes que almacenar probablemente en baterías de litio, eso es extremadamente caro todavía. En cambio, una oportunidad eh, muy atractiva es que tú al usar esa electricidad, especialmente en las TIC de generación, eh, tú la puedes tra- almacenar en el hidrógeno verde. Entonces tú estás resolviendo, de alguna manera, el, el problema de la intermitencia de la energía renovable, solar, eólica, ambas en las cuales Chile tiene una gran eh, eh, potencial. Entonces, ¿por qué uh-huh. esto es tan buena noticia para Chile? Porque nosotros tenemos la mejor radiación solar del mundo, ¿ah? y, y que se, y se produce fundamentalmente en unas pocas horas. Entonces, ¿qué haces en esas pocas horas? Tendrías que tener unos sistemas de transmisión eléctrica enorme para aprovecharla en todo el país. Entonces, aquí la almacena en el hidrógeno verde.
0: Ya, ¿Qué perfecto, haces con el hidrógeno dice...
2: verde, entonces? Esa es la pregunta. Sí, claro,
0: esa es la gran crea. pregunta. Claro. claro.
2: Bueno, eh, el hidrógeno verde eh, se usa fundamentalmente, y, y por eso que el mundo, yo diría que está preocupado el cambio climático, se puso muy entusiasmado con esto, para sustituir uh-huh. el uso de combustible en varias industrias pesadas. Por ejemplo, el acero, por ejemplo... En la industria minera, también en la industria de cemento, en la celulosa. En todas esas industrias, uno a futuro lo que va a plantear, ¿no es cierto?, es reemplazar el uso de combustibles fósiles por hidrógeno. Eso representa una parte importante de las emisiones globales. Eh, adicionalmente, eh, en el transporte, en aquellos transportes en que uno no puede usar la batería de litio y usar el auto eléctrico, el vehículo eléctrico, porque se demora mucho tiempo en cargar la batería, la gracia gracia del hidrógeno es que uno carga en cinco minutos un camión grande. Entonces, un camión grande que cuesta mucha plata, uno tiene que usarlo casi 24 por 7 y se va cambiando el chofer. ¿Me entiendes? Entonces, eh, ahí es donde esta tecnología compite mejor que eh, la, la, la electromovilidad como la conocíamos anteriormente, que era solamente eh, electricidad que se cargaba y se almacenaba en una batería. Acá, ¿Eduardo? El, sí.
0: Sí, eh, existe, yo sé que se está trabajando una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, yo mencionaba al comienzo esta esta sesión o este, este convenio que se hace por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para usar terrenos fiscales precisamente para el desarrollo de esto. Me gustaría saber un poquito... ¿Cómo ves tú este este nuevo desarrollo como una oportunidad quizás de generar otros negocios en la cadena de valor? ¿Existe esa opción? Uno se puede imaginar que efectivamente entren, no sé, pymes o hasta startups a participar de esto. ¿Y de qué manera debería ser?
2: Mira, esta es una gran oportunidad en primer lugar para un desarrollo eh, descentralizado del país en todas las regiones. Por eso sí. en el Club en el club de Innovación, el, nosotros... Mira, eh, yo partí con esto en la Corfo el año 2015, orientado a... Y, y fuimos un poquito, eh, eh, digamos, a, 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 nos atrevimos a no, cierto arriesgados, sí. adelantados a los, a los tiempos. Pero eh, cuando llegué al Club de Innovación decidimos seguir impulsando esto el 2018... Armamos el, el, el año pasado la misión Cavendish. Cavendish es el, la persona que eh, el científico que el año 1776 descubrió el hidrógeno, la molécula. Uh-huh. Entonces, ahora empezamos un Cavendish Tour y partimos por el norte de Chile, porque la primera opción es el norte de Chile. Eh, y ahora vamos al sur, a Magallanes. Entonces, primero veamos dónde hay los grandes potenciales de uso del hidrógeno. Primero, en todo el desierto de Atacama, por la eh, el, la, la radiación solar, que es una radiación uh-huh. extraordinariamente potente, y sin duda entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los usos eh, que uno podría eh, eh, de, en, digamos, considerar en ese caso? Lo, lo primero, sin duda, es, es poder reducir la huella de carbono de la minería, pero también eh, surge la posibilidad de producir ahí amoníaco eh, y la historia es bien interesante, nosotros producíamos salitre a principios del siglo XX, y fueron dos científicos alemanes, Haber y Bosch, los que nos sacaron el salitre natural eh, y generaron la urea o salitre sintético, eh, y se conoce esa como la fórmula Haber-Bosch. Con esa misma sí. fórmula yo puedo tomar el hidrógeno solar y transformarlo en, salit, en, en en amoníaco. Y eso usarlo como combustible para barcos, usarlo como eh, para sustituir los explosivos. Entonces yo puedo tener explosivos que no emiten en la minería o para usarlo como fertilizante. Entonces se genera nuevas oportunidades de meternos en en que Chile fue perdiendo ya en en el siglo XX participación, como ocurría con las salitreras ahora, ¿dónde aparecen oportunidades para empresas más diversas más pequeñas? Es en los servicios Eh, si esto se empieza a generalizar su uso en el transporte minero en el transporte de carga pesado bueno, va a haber necesidades de mantenimiento y servicios de mantenimiento Pero la verdad, y en eso no hay que crear expectativas eh, que no corresponden a la realidad, es que las inversiones para poder aprovechar estas oportunidades son grandes. Las inversiones son grandes y por lo tanto necesita empresas que tengan una base de capital significativa, se requieren terrenos importantes eh, y más bien las oportunidades de empleo y de empresas más pequeñas está en los servicios asociados al hidrógeno verde. Nosotros ahora okay. el 10 de noviembre nos vamos a Misión Cavendish Magallanes y esperamos ahí en, en toda la ribera digamos del, del eh, Estrecho Magallanes hay un potencial de varios gigas que se pueden, eh, eh, se habla de 120 gigawatts hora eh, de producción 120 gigas de, de potencia, digamos... En, eh, ...en energía eléctrica... ...y eso puede ser un gran oferente de eh, hidrógeno... ...primero para la ciudad de Punta Arena... ...¿no es cierto? ...que depende hoy día del gas natural... ...y en algún momento el gas natural se va a terminar... ...pero también para exportar al mundo... ¿ah? ...entonces nosotros podemos exportar al mundo... ...desde el norte, Mejillones por ejemplo y podemos exportar también desde Magallanes. Entonces, si Chile hace las cosas bien en esta materia, nosotros podemos eh, generar una industria de exportación muy grande, pero al mismo tiempo podemos usar el hidrógeno eh, en nuestras industrias para hacerlas verdes. Podemos usarla, por ejemplo, en la región de Aysén y Magallanes, con energía eólica, que hay mucha energía eólica, para poder hacer que los salmones que uno vende al mundo eh, adquieren una, una característica de sustentabilidad eh, notable, con trazabilidad, entonces uno podría tener eh, todos los procesos de recirculación, etcétera, con oxígeno e hidrógeno verde. Entonces saldríamos con el super salmón eh, eh, naranja y verde. ¿Ah, naranja, porque los salmones son, son naranjas. Sí, claro.
0: sí, claro, pero eh, ahí pero podríamos cumplir también, además con sí. las metas que nos hemos establecido precisamente para, para hacer cero emisión. O sea, uno podría ah, soñar sí. con que eso carbono se generaría. Exactamente, claro. carbono neutral. Claro. pero eh, la rentabilidad eh, eh,
2: para el país, la oportunidad. Piensa en lo forestal. La fibra, sí, claro. la fibra forestal va a sustituir al plástico. ¿eh? Mm. Incluso en la ropa. Ah, el nylon, todo eso va a tener que empezar a desaparecer, porque tú sabes, el mismo Chile tiene tiene normas, digamos, para reciclar el plástico, etcétera, porque se usa de combustibles fósiles, además tiene un problema que afecta a los mares con desechos, que afecta la biodiversidad. Entonces, piensas tú que podemos usar la energía eólica del Golfo de Arauco, ¿no es cierto?, que es bastante interesante para poder generar una industria donde la siderurgia puede renacer en, eh, en, en la octava región, en la región del bio, bio de la mano del hidrógeno, donde la industria forestal, la producción de, de fibra, digamos, de, de a partir de bosques, de árboles, etcétera todo puede ser verde. Entonces, esto puede empezar a tener impacto en distintas industrias. También generar valor agregado de, de actividades intensivas en energía. ¿ah? Hmm. Y como exportación se habla de, el ministro Llobeta ha, ha, ha planteado incluso hasta 30 mil millones de dólares. Eso sería uf, una cantidad enorme de,
0: de, o sea, de exportaciones. El... Eduardo, eh, podríamos hablar todo el programa, yo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista para poder seguir un po- hablar un poquito más, eh, además de los alcances, un poco como el desarrollo, pero me gustaría dónde la gente puede seguir un poquito más estas misiones Cavendish y también eh, todo lo que ustedes están haciendo desde el Club de Innovación. Eh, no sé si hay información que uno pueda encontrar. Sí yo, les
2: recomiendo, está... sí, yo les recomiendo lo siguiente. Todos los que les interese aprender sobre el hidrógeno verde, ustedes entran a www.clubdeinnovacion.com o punto cl y van a encontrar Misión Cavendish. Cada una de las presentaciones, ah, de hecho, en la última presentación se, se habló, digamos, incluso de los trenes a hidrógeno, que es lo nuevo que está empezando sí. a surgir en Europa. Eh, eh, proyectos interesantes, digamos, en la zona norte de exportación. Hay proyectos de amoníaco, entonces uno puede, hay, hay casi una decena de presentaciones que se han hecho, o más, en realidad más que una decena, deben ser tres o cuatro por sesión, donde alguien puede realmente transformarse en, en una persona que maneja todo el tema del hidrógeno, viendo las distintas presentaciones de expertos chilenos y de expertos internacionales.
0: Perfecto, queremos
2: agradecerle, Sí, sí. Eh, y lo invitamos a Magallanes, pues a, a Cabez Magallanes, que es muy importante. ¿Mm?
0: sí, por supuesto, vamos a estar muy atentos a todo lo que sucede ahí, eso, ¿cuándo, ¿cuándo se van a Magallanes, México?
2: 10, 10 de noviembre es una ida virtual, tú sabes que es estos días sí, pues. Esto, tenemos <risas> gente de la región participando, muy importante en Magallanes, en la universidad
0: etcétera voy a comprometerte para que hablemos después de eso ¿Te parece? Para bueno. que veamos qué, qué es lo que se descubre y todo. Te quiero agradecer, Eduardo Vitrán, presidente del Club de Innovación, por esta interesante conversación. La verdad es que se me hizo muy poquito el tiempo, eh, pero vamos a volver a conversar. Gracias, Eduardo.
2: Gracias, Que esté muy bien. Que estés muy bien. Chao,
0: estés chao. Muy bien. Adiós. Chao. Nosotros eh, ya nos vamos a despedir, pero antes quisiera mencionarles una información que es bien grave, ¿eh? y esto para que ustedes lo tengan eh, en consideración. Estaba conversando aquí con mi con mi querido periodista, colega, José María del Pino, que no lo alcanzamos a llamar porque estamos ya muy eh, al final del programa, eh, y lo cierto es que se confirma que eh, servidores de eh, el gobierno, aquellos que administran la clave única de todos los chilenos del gobierno digital, han estado comprometidos por hackers. Eh, Hay una sugerencia y una declaración del Gobierno Digital de cambiar estas claves precisamente por eh, que el nivel de compromiso todavía no se conoce. Así que si usted tiene una clave única, si la está usando para distintos trámites, cámbiela ahora. Porque las claves únicas obviamente sirven para muchas cosas y eh, los sistemas de seguridad de gobierno digital han sido vulnerados, han sido hackeados y por lo tanto la recomendación es eh, poder cambiarla lo antes posible porque todavía no se conoce el alcance de esta vulneración. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad,
1: experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes, de 11 a 12, con María Elena Dressel.
0: Digital Market de Entel Empresas presentó Emprender es Clave.